0: Então, seja muito bem-vindo à primeira edição do Think Tank, do ano da graça 2022. O Think Tank, como sabe, é um programa semanal, criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, para fazer análise política e económica do que aconteceu em cada semana. Ora, esta é a primeira edição de 2022 e eu arrisco dizer que nós mantemos os mesmos problemas que terminamos 2021. Qual é o tema essencial do programa de hoje? As eleições. A campanha já começou, os debates também... Já temos polémica e é por aqui que vamos começar para tentar perspectivar o que é que nós podemos ter no dia 30 de janeiro deste ano. Joaquim Aguiar, quer começar?
1: Eu posso começar, mas não sei como é que termino.
0: <risos> Isto quer é. dizer o quê?
1: nunca esperei que ao fim de 48 anos da de democracia, que é. No mesmo período dos 48 anos da ditadura, tivesse de assistir a debates sobre campanha eleitoral, tão pobres, tão vazios, tão fora das circunstâncias de decisão, como aqueles a que eu tenho assistido. Isto é, os candidatos não são candidatos ao exercício de poder são candidatos a debater horizontalmente com o que está ao lado e, às vezes, com o moderador. Com o
0: ter- e com o terceiro.
1: E não é a primeira vez, ou não é o primeiro debate, em que o moderador é melhor que qualquer dos candidatos. Isto mostra o quê? Mostra que nós degradamos, de tal modo, o debate político que se transformou em... Eh, espetáculos de luta livre em Feira Popular. São combates combinados com grande espetáculo e com aparência de confronto, quando de facto são apenas protagonistas agarrados ao lugar onde estão e não sabem o que é que hão de fazer Perante os problemas que eles nem sequer querem discutir. Ninguém quer discutir o que é esta crise. E esta crise é uma crise de descontinuidade, de tal modo profunda, que não tem comparação nem sequer com o período de 74, 75.
0: Hoje aqui, mas antes de irmos à questão da descontinuidade, que é um aspecto, aliás, que o Joaquim tem, tem referido com frequência. Não foi sempre assim? Ou seja. Não, uh, não foi os... sempre assim. Os debates, eu não digo a parte de, em que alguns deles estão combinados, mas uh, refiro-me ao, ao nível do debate em si. Não,
1: não foi sempre assim. Basta recordar uh, um, um caso
0: simples:
1: uh, a formação da Aliança Democrática e o confronto que levou à maioria absoluta da Aliança Democrática, do Sacarneiro e do e do Freitas do Amaral em 1979. O que aí se discutia era de facto o contraste entre dois tipos de evolução. Uma evolução ainda com o Conselho da Revolução, com presença dos militares nas instituições de decisão política e uma alternativa que era a civilização isto é, o afastamento dos militares e a entrega do poder aos civis, como condição, tal como Sá Carneiro havia, como condição para a integração europeia. Passaram estes anos todos. E o que hoje se discute, mesmo na Europa, é como é que Portugal desceu tanto nos últimos 20 anos porque os próprios europeus não sabem explicar como é que Portugal teve esta evolução. Ora, os candidatos a uma eleição legislativa antecipada passam por esta evidência como se não fosse nada com eles. Ora, cada um daqueles candidatos é diretamente responsável não só pelo que aconteceu, mas pelo silêncio com que olham para o que aconteceu.
0: Eu tenho feito esta pergunta constantemente, que é porque é que a oposição, pelo menos, não pega nestas coisas. Mas o que é que explica isto, Joaquim? É medo de pôr o dedo na ferida e com não. isso assustar os eleitores? O
1: que explica isto é, mais uma vez, o que é que explica que haja combate de luta livre nas esferas populares uh, e que, que sejam combates combinados. Porque não têm como viver de outro modo. Hum. E porque precisam de salvaguardar a sua fonte de rendimentos, então combinam uns com os outros, mesmo quando são adversários. Quando uma dirigente do Bloco de Esquerda diz que é preciso ter uma aliança à esquerda, que era o que tinham, mas que o obstáculo é o António Costa, então pergunta-se, não era o António Costa, o herói da solução que foi derrubar o muro que impedia uma aliança de esquerda com o Partido Socialista. Então, afinal, é o herói ou é o obstáculo? Sim. Portanto, estamos confrontados com uma situação que é particularmente delicada porque esconde os problemas reais, mas foge em frente... Para realizar eleições nas piores condições possíveis para uma decisão consciente do eleitorado.
0: E como é que o Júguia interpreta este comunicado, ou melhor, este manifesto, feito primeiro por 31 personalidades, depois já vai com 100, a fazer um apelo à união das esquerdas uh, e para a repetição da geringossa?
1: Ou oh, o oh, Gabriel? Oh, Lisboa tem um cemitério que se chama o Cemitério dos Prazeres. O Porto tem um cemitério que se chama o Prado do Repouso. Portanto, o que é que a gente faz aos mortos? Os prazeres e o (risos) repouso. Portanto, aquele abaixo assinado é a combinação de dois cemitérios à meia-noite com os fantasmas todos a dançar na, na, na Praça Grande do respectivo cemitério não tem nem sequer conteúdo, porque ao proporem aquilo que já foi, sem explicar porque aquilo que já foi falhou, uhum. e muito menos explicando como é que o que agora propõem vai ser diferente daquilo que falhou, quando estas coisas dão direito a um abaixo assinado, a única coisa que tem que se dizer é enlouqueceram.
0: Diz-me daqui aos olhos, Jorge. Qual é o teu take para, para os primeiros dias de campanha nomeadamente, para os primeiros debates?
2: O, o Joaquim há pouco referiu que o, que o debate eleitoral, e o Joaquim tem uma longa história de debates eleitorais, porque já passou pelos, pelos 16 debates eleitorais, pelas 16 eleições, e já ouviu muita coisa e viu muita coisa. Um, a pergunta que, que fez, e que eu vou lhe tentar responder, é porquê que o debate é pobre? O debate é pobre, não tem conteúdo, porque os atores políticos estão com medo. Era a minha pergunta há bocadinho. E de onde é que lhes vem este medo? Nós pararmos e pensarmos um bocadinho, o que é que observamos? Do lado do PS, uh, temos o António Costa, que está a fazer o último movimento político dele, na chantagem de que, se não ganhar, vou embora. Sim. Uh, o que, portanto, põe o Partido Socialista numa situação complexa, que é, uh, nós vamos dizer o que vamos fazer, mas se calhar dentro do partido nem todos estão de acordo com aquilo que o potencial primeiro-ministro vai dizer. E, então é melhor, é melhor falar pouco. Uhum. E quando se diz falar pouco é, e o debate do, 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 do primeiro-ministro com o Jornalino de Sousa é muito evidente é onde bate a roda do Estado, do orçamento de Estado, e toda a dimensão da crise mundial, europeia, financeira, demográfica, de dívida, de de economia, nada disso vem para cima da mesa. Discute-se numa lógica de barganha política, tu podias ter ido mais longe com mais não sei quantos milhões para o CNS, tu podias ter posto mais no salário mínimo, e, portanto, nada disto dá uma perspectiva de futuro. Isto é a razão de ser do PS. No PSD, o PSD não se reconciliou na totalidade, porque a a liderança de de Rui Rio foi-se consolidando, mas sempre com uma margem de contestação interna, umas vezes muito óbvia, outras vezes mais escondida, mas a, a existir. E Rui Rio, como é óbvio, e isso eu acho que está a fazer de forma inteligente, Também não adianta nada de novo para que não seja criticado, porque sabe que as condições em que vai exercer a governação são condições muito complexas e, portanto, qualquer coisa que adiante pode-se gerar uma contestação, que é uma contestação falsa porque nós nós não queremos... O problema da sociedade portuguesa é que o debate pode levar a que as pessoas mudem de opinião. Ora, a melhor forma das pessoas não mudarem de opinião é ou não haver debate, ou fingir que há debate. E, portanto, é tudo muito lateralizado. São coisas sem interesse nenhum. Portanto, do lado do Rui Rio temos esse problema. Do lado do CDS também há um problema, que é a consolidação desta nova liderança. E do lado do Bloco de Esquerda e do PC temos um problema adicional, que é, afinal, nós estávamos unidos no momento em que queríamos tirar Passos Coelho do figurino político retiraram Passos Coelho mas não encheram com nada portanto o país não melhorou rigorosamente nada relativamente a Passos Coelho e quando o Bloco Esquerda e o PC percebem que foram usados e e esta é uma expressão que tem que ser dita porque foram usados neste sentido foram usados porque para António Costa chegar ao poder tinha que dizer que não podia fazer o exercício do poder com aqueles dois partidos. Porque esse exercício do poder com aqueles dois partidos não levaria ao crescimento económico, não levaria à redução da dívida, não levaria à reforma do Estado, não levaria à reforma da sociedade. Nada disso iria acontecer. Que foi o que exatamente não aconteceu. E o debate de Jornal Pessoa António Costa disse então é claríssimo, quando João da Pessoa diz ah, mas para que é que eu vou fazer o apo... porque Para que que eu apoiava o orçamento? E ele tem razão nisso. Não soube explicar. Não, não, mas fez a pergunta. E a pergunta, para quê? Só para haver estabilidade? Quando os os trabalhadores vão ficar ficar prejudicados? Porque os trabalhadores, objetivamente, com esta crise, vão ficar prejudicados. Sim. E ninguém está a querer dizer, quando o próprio Partido Comunista diz nós vamos vamos lutar para a questão dos contratos coletivos, da caducidade dos contratos coletivos, Porquê? Porque é provavelmente na reforma laboral que vai estar uma das soluções do país. Exatamente. E, portanto, ninguém quer isso. E ele percebeu isso. E ele percebeu isso e, portanto, pôs em cima da mesa. Quem é que fica livre para dizer o que lhe apetece? Os partidos novos. Quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega. O Chega, numa lógica muito mais, diria de repúdio do sistema pela impossibilidade do sistema se auto, eh, Reformar. auto-reformar e a iniciativa liberal porque é muito mais eu diria estruturado ideologicamente e portanto tem uma ideia que se fosse poder o que é que iria fazer os dois partidos do poder o PS e o PSD estão os dois diria em paradados porque o PSD tem medo de dizer ao que vai porque isso pode criar uma perturbação no leitorado. Há um momento muito claro, e eu acho que nisso tem razão, o doutor Rio, mas que a sociedade portuguesa vai ter que debater, quando o, o André Ventura diz ah, o senhor vai cortar ou não as pensões. E ele teve que imediatamente dizer que não. E porquê? Porque grande parte do leitorado São pensionistas. São 4 milhões de pensionistas. Pronto, são muitos pensionistas, uma população envelhecida. E a pergunta que a política teria que fazer é, se uma sociedade tem uma dependência eleitoral dos pensionistas e os pensionistas não vão aceitar nenhum corte de pensões, estamos todos de acordo com isso, a pergunta é, então como é que nós vamos pagar estas pensões Ah, sem grande sacrifício para quem está a trabalhar?
0: Ai, mas isso é impossível.
2: Não, não teria que se discutir qual é o modelo Ora, económico, o modelo de cidade que nós queríamos E ninguém quer fazer isso. E ninguém quer fazer isso. Agora, observando debate a debate,
0: há, há coisas interessantes.
2: O debate de... Estive a ver o debate de Catarina Martins com o Rui Tavares. E, e é que muito... eram
0: quase ex-namorados que estavam sobre... Sim, não, outros,
2: mas não. a parte interessante é que Catarina Martins perdeu o encanto da juventude e da rebeldia. Está uma senhora... Sim, sim. É verdade. Até vem penteada, vem do cabeleireiro. O
0: termo marxista é burguesoso.
2: Não é burguesoso, como é que dizer, está uma senhora na política, portanto, quer dar um ar de responsabilidade, continua a ter uma ideia ainda muito, diria, muito consolidada no sentido de subversiva e ao mesmo tempo sempre a usar o Estado numa relação o Estado contra o privado e o privado contra o Estado, portanto, numa lógica típica de marxista, isso é verdade, mas perdeu a energia e perdeu o encanto, eu diria, de dizer aquilo que lhe é na alma. Porquê? Porque também está com um problema de liderança e está com um problema de queda de votos. Como dizia o Joaquim, estão todos inseguros sentados naquelas cadeiras. E a pergunta é, o Joaquim diz, bom, se calhar é por causa do rendimento que tem. Eu, Eu já julgo que nem é por isso, é porque não sabem como resolver o problema. Porque a resolução do problema é óbvio que teria que ser um debate profundo. Mas Mas não
0: sabem ou não querem? Ó Camilo, eu tenho dificuldade em perceber que um primeiro-ministro como António Costa não saiba como resolver o problema.
2: Ó Camilo, vamos pôr a coisa de uma forma diferente. Quando a Troika chegou a Portugal, não quis saber o que é que os portugueses pensavam quais eram as reformas. Fez uma negociação, mas no fim disse. É isto. É isto e, não, e não aquilo. E, portanto, nós foi imposto o um modelo. O que é que acontece? Desde que o modelo foi imposto, ele foi permanente atacado pelo status quo que a Troika queria atacar uhum. e que estava a ser derrubado pelo governo de Passo Coelho. E, a seguir, vem o poucoxinho de António Costa, afastando António José Seguro, que estava-se a aproximar de uma solução com o com Pedro Passos Coelho, que era para as reformas se consolidarem. Se o PS e o PSD, naquele momento, têm chegado a acordo, então era a sociedade como um torço, mais de dois terços da sociedade, representadas pelos dois partidos na Assembleia, mudava o que tinha que ser mudado. Não atiraram os problemas para cima do Tribunal Constitucional. E se nós nos recordarmos, os grandes atores daquele momento era o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro do Tribunal Constitucional. Portanto, era por onde isto andava. Até agora não houve nada que fosse inconstitucional. O que significa que nós estamos amarrados a uma Constituição que não gera crescimento. Ora, o Dr. Rio diz bom, mas eu estou disposto a fazer uma revisão constitucional. Mas não diz qual porque não pode dizer. Pois, porque senão não tem votos. Não tem votos. Então o que acontece? O debate político está inquinado à partida e, portanto, ele torna-se pobre porque os atores têm medo. É que foi uma das coisas que me também fascinou a ver no debate de de António Costa com com o Jornal de Souza é que falava do dinheiro do Estado como se o dinheiro do Estado caísse do céu. Era assim. Nós queremos aumentar mais os pensionistas nós queríamos dotar mais o do Serviço Nacional de Saúde, mas depois não se fazia a pergunta, com que dinheiro e de quem? Ai, vamos aumentar o salário mínimo, então nós vamos aumentar o salário mínimo e quem é que paga esse aumento do salário mínimo? É a produtividade, agora é a dos quatro dias. Tu escreveste no um artigo, o problema que tinha que ir à, à introdução à economia.
0: Tinha que ir estudar o conceito de introdução à economia. De economia.
2: As pessoas têm que perceber que estamos a falar no aumento da produtividade para recuperar,
0: para termos a mesma produção,
2: de quase um aumento de 25%. Pois. Quer dizer.
0: A... Qual é a economia que consegue fazer isso Qual até é a é
2: Portanto, aquilo é um disparate que epá, é dito de uma forma eleitoralista, mas é o quê? É atirar para cima do eleitorado a. Uh, uh, o Major Vantiloureiro oferecia, na altura, vai Era torradeiros, Ele vai sim. Torradeiros. E agora, o que é que nós oferecemos? Nós oferecemos as contas do Estado. Ou seja, pegamos no Estado, parecendo que o Estado queria dinheiro, coisa que ninguém parou para pensar, que o Estado não queria dinheiro nenhum. O dinheiro que cria é aquilo que retira do rendimento dos rendimentos portugueses para distribuir a outros. Portanto, não queria dinheiro nenhum. E o Estado agora é o grande distribuidor do dinheiro alheio. Mas do dinheiro alheio qual? Dos portugueses e dos criadores. Portanto, eu acho que o, o único, há um debate que é um debate ideológico, que é o debate que se faz entre uh, o CDS e o PAN. Porque é um debate ideológico porque é um debate em que se quer ir atrás dos valores da sociedade. Sim. Pronto. Mas aí percebe. isso
0: ficou claro ontem no debate. Entre, não, não. É um
2: debate ideológico. Entre Inês Souza Real e Francisco. O debate Clínica de André Santos. Ventura é um debate interessante com, com o Rio pelo seguinte porque eu acho que o Rio faz uma coisa muito interessante que é transmite uma ideia de abertura sem concessões ou seja, faz uma espécie de abertura sem concessões e dá a oportunidade a André Ventura para ele não não ser tão radical e e, portanto até fazer-lhe a pergunta mas eu até estou disposto a isto portanto, como diz o Joaquim, pode não ter sido combinado e provavelmente não sei se foi ou não mas na verdade é um debate em que nós chegamos à conclusão que aqueles dois
0: atores podem se entender de alguma forma. Não há assim tanta diferença entre os dois.
2: Não, não, e podem se entender. Sim. Mas vezes fazer a pergunta, mas vamos entender sobre o quê? Ora, não se pode entender sobre o quê, porque o próprio Dr. Rio não pode dizer ao que vai. Porquê? Porque este é o problema do, de enfrentar o leitorado. O Joaquim tem razão numa coisa que é a formação da democracia exigiu um debate muito intenso. A reforma desta democracia exigiria um debate completamente distinto. E aí, a comunicação social, na minha opinião, também está a cometer um erro. Porque a comunicação social o que está a fazer nos debates é mais ou menos o seguinte: perguntar com quem é que eles podem namorar. A pergunta é: você está disposto a namorar? Acha que a noiva tem qualidades e defeitos suficientes para e vão-se casar ou não se vão casar. Isto é a discussão. E depois saber se é uma união de facto ou uma união de direito. De facto é direito é vamos junto para o governo. Não, não, mas depois a a se O que é que interessa ao país saber esta composição à partida? Interessa saber a composição à partida para não não ser surpreendidos como foi na altura de... de António Costa. Mas interessaria muito mais ao país discutir o programa em si. Não, o programa que poderia unir os partidos claro. para a reforma da sociedade. É aí que eu quero chegar. Pronto. Mas isso não conseguem fazer. Não conseguem fazer porque porque estão sentados numa cadeira que está cheia de picos e está muito uh, e não está bem assente. Ou seja, são líderes que ainda não conquistaram o próprio o, o partido e ter o partido conquistado para depois atirarem-se para cima do eleitorado. No bom sentido, que é fazer ver ao eleitorado que vai ter que mudar. Portanto, nós estamos numa situação eu diria que é, é uma frustração para o Presidente da República presumo eu, porque eu tive a, a oportunidade de ver um texto do Joaquim que vai sair, não sei se amanhã na, na terça-feira, sobre o virar da página do professor Marcelo e estava a ler o texto do Joaquim e estava-me a lembrar o professor Marcelo abriu uma caixa de pandora, porque agora vão começar a tirar páginas por todo o lado, começa tudo a virar páginas, e nós não sabemos o que é que significa virar as páginas. Pois. E então, virar a página, há uma, há uma expressão interessante do António Costa no debate com, com o general pessoas quando diz viramos a página da austeridade, mas diz com medo, porque percebe-se que não está convicto, não é verdade, no sentido em que,
0: é. É. Falou, falhou-lhe ali a convicção Falhou-lhe a convicção sim, sim. Ou seja, há ali um
2: momento de, de, de linguagem corporal, gestual e vocal sim. Em que falha o um momento E depois, e vamos girar a página Que era a página, parece que aproximada Do Partido Comunista já Souza estava muito carrancudo
0: Ou seja Mas estava em baixo, estava muito carrancudo e em baixo
2: Estava carrancudo em baixo porque Estava a sentir-se responsabilizado Por haver estas eleições isso é verdade, aí António Costa é tem verdade. razão. Mas ao mesmo tempo estava, na minha opinião, ele estava carrancudo porque estava a olhar e estava a parecer, não vai ser fácil eu mudar de posição e provavelmente deste senhor também não. Portanto, há aqui uma, e já não tem um inimigo comum, é que o problema não, daquele exatamente. debate... Já não há passo Já não há passo de por. escolho. É. Portanto, e agora discute-se o quê? ficou vezes a discutir quem é que dá mais para o Serviço Nacional de Saúde, quem é mais para o salário mínimo. E ninguém falou neste debate da dívida. Não sei se o
0: João se
2: é. Ninguém falou como é que se é resolve a dívida. É que é uma coisa extraordinária. Não é problema
0: do crescimento não é?
2: Com toda a gente a dizer que as taxas de juros vão aumentar, ninguém falou no tema do, do, do. Não, não, ninguém zero. O único que talvez tivesse ainda abordado o tema foi o Rui Tavares, acho que penso que fala no, no debate, não fala na dívida, mas fala na questão da, da, da Europa e do que, é que a Europa tem que fazer para, se, para resolver. Mas, portanto, nós estamos numa situação realmente uh, Dramática. N- dr- estranha, paradoxal, e pode não ter consequências uh, boas uh, do ponto de vista da governabilidade. É. Porque os, os atores estão a partir é. para o exercício com muito pouco coragem, pouca convicção Sim. e com medo de perder. Mas o, era eu eu isso que eu queria
0: pegar agora. Oh, Joaquim, os debates até agora passam para o eleitorado a mensagem que não há problemas graves na economia e na cidade portuguesa, que está tudo bem, ele de seguir, discute-se mais dinheiro, menos dinheiro. Bom, o que nós não corremos o risco de chegar às eleições e os eleitores votarem nos vários partidos e depois o programa ser uma coisa dura que não tem nada a ver com aquilo que foi vendido às pessoas.
1: Eu penso que corremos um risco mais sério do que esse, que é chegar às eleições e descobrir que as eleições não serviram para não é nada. Isso, exatamente. Ou seja, as eleições servem ao Presidente da República para fazer agora aquilo que não quis fazer em 2016. Porque agora, com o ar de virgem ofendida, descobre que afinal o apoio parlamentar ao governo minoritário do PS não era nem estável, nem coerente. Porque como é que se faz um apoio a um governo quando depois diz o primeiro-ministro é o obstáculo à aliança que sustenta esse governo? Portanto, o Presidente da República, quando diz se o orçamento chumbar Demonstração da incoerência da base parlamentar. Há eleições, o que está a dizer é o notário que assinou uma declaração de vontade das partes, afinal, descobre que as partes não se entendem. E, portanto, esse notário quer reverter essa decisão. Não pode, porque já passaram seis anos, seis anos de estagnação, seis anos de degradação. Mas o Primeiro-Ministro quer o quê? De acordo com a declaração do Jerónimo de Sousa, o Primeiro-Ministro quer eleições, não quer soluções. Portanto, para o Jerónimo de Sousa, eleições nunca são soluções. Mas o que é que são soluções para o Jerónimo de Sousa que geram a vontade de eleições para o António Costa? São exatamente a mesma coisa. Para o António Costa as soluções de Jerónimo de Sousa são impossibilidades e por isso é melhor ter eleições do que estar a aprovar propostas que são impossibilidades. Mas então pergunta-se vamos fazer eleições para quê? Para o eleitorado se pronunciar sobre questões de protagonistas políticos? Então eles não são suficientemente adultos para virem trazer essa argumentação até para informação do eleitorado antes das eleições. Não, o que estamos a ver nos debates é que tudo pode ser como já foi Sim. e tudo o que é diferente do que já foi Sim. não é possível. Portanto, isto não são dirigentes políticos, uh, são gravidez estruturina. Isto é, <risos> dói, mas não, não gera. Queria, não queria nada. Não, não queria nada.
0: Sim. Não é. Mas isso não pode ficar a, dever uma coisa, ficar a dever-se a uma coisa que o Joaquim e o Jorge têm dito nos últimos meses, que é, a sociedade portuguesa mudou, está mais envelhecida, temos um problema chamado de segurança social, temos um problema chamado de dívida, temos um problema com a estagnação económica, e esta gente tem é toda medo de falar no assunto. Até porque a estrutura etária da população mudou, por exemplo, aquilo que o Jorge estava a dizer. Nós percebemos nestas eleições que já ninguém quer ouvir falar em corte de pensões, não. Toda a gente já percebeu que quem falar em corte de pensões é cilindrado na urna. É, mas Isso.
1: também toda a gente já percebeu que vai haver corte de pensões.
0: já, mas já percebeu ah, mesmo? Essa aí, é a minha dúvida.
1: É aí que há o problema para a democracia. <coughs> Isto é, estes representantes da democracia que escondem o debate de verdadeiro, verdadeiro e o transformam em jogo de luta livre de feira popular estão a destruir a credibilidade da democracia para orientar a sociedade.
0: Não estão a falar da verdade. Porque a democracia
1: autocensura-se, ou, como no caso de Trump na América, auto-ilude-se com as suas mentiras que correspondem àquilo que era a verdade conveniente para cada um dos protagonistas. Quando, de repente, o que nós estamos a discutir são as ilusões uh, dos decisores, como é que vamos vamos entregar a responsabilidade de decidir? Porque, de facto, um decisor iludido só pode destruir aqueles que cumprirem as ordens que lhes são dadas. Sem dúvida. Mas,
2: que deixa-me só dizer uma coisa é importante este, este tema das, das pensões porque dá para perceber a dimensão do problema
0: político da gravidade do problema político em, em Portugal. Às vezes já está aqui um espectador a dizer assim não estou a gostar da conversa do corte de Pensões.
2: Não, mas eu estou de acordo com o espectador, ninguém gosta e um pensionista não pode ser responsabilizado por aquilo que, ele, que o Estado não fez e deveria ter feito. É verdade. Ou seja, no fundo, o que nós estamos a fazer é o Estado disse que nos tratava das pensões e afinal não o tratou bem. Então, a primeira regra do jogo é afastar esses pois que dizeram, disseram que, né, que uh, íamos dar pensões e depois não têm capacidade de as cumprir. Portanto, então, a o que é Esse é o primeiro problema. que afastar
0: a malta que está a mentir. É a, a malta que
2: já mentiu, agora vamos à solução. E a solução, como é óbvio, é uma injeção demográfica, e uma injeção económica e uma injeção pois. de produtividade. Mas isso significa o okay, é quê? Okay, isso significa que a sociedade tinha que mudar Não, muito. Bem. Mas vamos à questão do, do, do Joaquim, quando estava a falar nas, nas pensões, o que eu me estava a, a, a lembrar é o seguinte: os pensionistas atuais, à medida que o tempo passa, vão se ver sujeitos a uma coisa que já está a acontecer, que é o aumento do custo de vida. Portanto, isso é uma forma regressiva, como se diz, de cortar as pensões. Perda do poder de compra. Perda do poder de compra. Portanto, aí perde-se logo.
0: Porque a inflação cresce mais do que o rendimento.
2: Pronto. Aí começam logo a perder. E então o que é que está a acontecer neste socialismo endividado? Porque o socialismo ou social democracia com capital, como são os países do norte da Europa, nós percebemos. Mas com dívida ninguém, ninguém percebe. Então está-se a tornar um socialismo da miséria, só se discute mínimos. O salário mínimo, a pensão mínima, a, a remuneração mínima e, portanto, o, o que está a dizer é o que nós temos que manter é a sociedade, eu diria, resignada com o mínimo. Desde que ela não se revolte, qual é o problema? E, portanto, como o político não quer a revolta, porque ao, surgir, ao suscitar a revolta, suscita, obviamente, o um confronto social e depois não sabe qual é a resposta que tem. Mas onde eu queria chegar às pensões e depois estava a falar, eu esqueci. É o dirigente mais populista que põe o cima, em cima da mesa este tema. Sim. Que é o André Ventura. É que obriga o líder da oposição a dizer eu não vou cortar as pensões. Sim. Pronto. Então o que é que nós estamos a ir atrás? Nós estamos a ir atrás da conversa fácil. Eu não estou a dizer que o político tenha que ter prazer, interesse, vamos cortar as pensões, nada disso. O político tem, tem que dizer uma coisa diferente. Nós, como sociedade, vamos ter que mudar para que a vossa sustentabilidade das pensões seja uma realidade, não seja uma coisa em que eu digo agora, mas que daqui a quatro anos vem outro e diz o
0: contrário, porque afinal não, o outro não cumpriu. Então, mas, repara, Jorge, os últimos seis anos são um bom exemplo de que não há responsabilidade no sistema político para abordar esta questão. Porque, repara, passo Coelho dizia uma coisa, e a troca dizia uma coisa, vem António Costa e diz outra completamente diferente. E agora, durante o exercício de, de poder pelo, pelo António Costa, nós percebemos que, afinal, o sistema de pensões continua insustentável, e a prova disso é que se criou um adicional e agora já está a falar em nova tributação para manter o nível de pensões no nível em que está. Pronto.
2: Tem. Eu só é. queria... Só, então, do, já para palavras aqui. Só para dizer uma coisa para, para nós lembrarmos do seguinte. O sistema de pensões é mantido porque há transferências é do verdade. orçamento de Estado Exatamente. que vêm impostos para a segurança social. Já Ou não seja, chega às contribuições. Já não chega às contribuições. Portanto, os portugueses têm que... os, os pensionistas e todos os portugueses têm que pensar o seguinte. Se eu fechar as pensões e fizer um bloco e dizer ninguém mexe nisto, como isto, as contribuições que entram não dão Sim, para sei. pagar o que nós temos que dar aos pensionistas, os cortes vêm ao lado, vêm aonde? No Serviço Nacional de Saúde, claro. que é o que vêm tá a na, vem na educação Sim. e vem no aumento de impostos. Pois. Portanto, o que a sociedade está a fazer é bloqueia uma, 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 um setor da sociedade. E, o outro, e vai o outro a sofrer. E, portanto, nós andamos nisto. Não é por acaso que as sociedades demograficamente envelhecidas com esses sistemas de pensões tenham crescimentos baixos. É isto, é, isto é uma coisa muito complexa e, por isso, a política tem dificuldade em debater Exatamente. o assunto. Ora, bom,
1: vamos olhar para este problema noutra perspectiva. O reformado vive dos rendimentos passados que descontou e entregou ao Estado o Estado se for um bom gestor dessas contribuições, até as pode valorizar e portanto pode ganhar margem para
0: capitalizar
1: mas o pensionista é que não pode fazer nada portanto ficou preso refém numa armadilha que lhe foi montada pelo poder político que garantiu a sustentabilidade do sistema que tinha montado e para o qual os contribuintes entregaram as verbas que estavam programadas na legislação. Quando agora chega à impossibilidade Como é que se reage? Com a dívida, reage-se congelando os juros, fazendo a chamada repressão fiscal. Com a Segurança Social, o que é que se faz? Como com a dívida, aumenta-se a inflação. Porque a inflação come dívida e também come as pensões da Segurança Social.
0: As pessoas ficam mais pobres.
1: Não é só mais pobres, mais pobres, mas
0: presos.
1: Que é pior do que ser pobre. É que não pode sair dessa situação. E não pode sair dessa situação porque os dirigentes políticos não prepararam a sociedade para organizar os seus esforços de modo a que todos pudessem sair dessa situação. É aí que entram as ilusões da Feira Popular. quem vende ilusões a seguir tem de se preparar para receber a resposta daqueles que iam à igreja acreditar nos milagres e afinal verificam que não há milagre nenhum mas vão perguntar para onde é que foram as esmolas porque de facto depois de cada sessão passa uma bandagem para se pôr lá o óbulo, que é feito disso e, portanto, os nossos dirigentes políticos estão a criar uma situação em que, como diria o Nietzsche, se Deus está morto, tudo é permitido, porque não há ninguém para impor as regras mas quando há democracia, acontece essa frase, se a democracia está morta, tudo é permitido, o que há é a anarquia e a violência. E o que temos hoje a anunciar a entrada do real no cenário da política é a violência. Porque mesmo os idosos podem ser violentos. Isto tem-se visto em França, e a França anuncia o que vai acontecer em Portugal, porque também vão aparecer radicais conservadores, usando exatamente esta argumentação. E do lado dos progressistas não há ninguém que possa aparecer para dizer eu respondo a esse tipo de provocação explicar porque é que aconteceu aquilo que está a acontecer. E quando quiser explicar, cai na doutrina da Troika. Uhum. Porque o que a Troika veio fazer a Portugal foi só a radiografia sim. do que já tinha acontecido. é o problema. Sim. Mas eu, eu gostava de dizer, eu dizer uma, uma coisa... Não
0: esqueça do que dizer porque está aqui um indivíduo, que é o Rafael Ferreira, que já não aparecia há algum tempo que é um indivíduo da zona do PC, e levou aqui uma tareia, entre aspas, aqui há uns tempos, e desapareceu durante alguns tempos, e agora voltou. Mas é bom, e o Rafael é Ferreira, mas ainda bem que voltou, que é para a gente depois responder à altura. O Rafael Ferreira acaba de dizer aqui assim, vocês são contra o subido de salário mínimo, são contra, o são, são o favor de quarto de pensões. Ele continua sempre a perceber o problema. Não, o problema aqui é não é ser contra. Não, é o problema zero. é a realidade.
2: Não, nós vamos lá ver. Ninguém, ninguém. Isso pode é e é importante dizermos o, 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 que é que, o que é que está a acontecer, o que é que pode acontecer quando as pessoas não querem ver a realidade.
0: Exatamente. Pronto.
2: O Joaquim há pouco referia que os idosos em França fazem nascer os movimentos mais extremistas e mais conservadores. Vejamos o caso português. Quando André Ventura que aparece com mais anti-sistema e diz o país não se reforma e não toma, uh, como é que dizer, e, e não enfrenta alguns problemas que tem, uhum. ao mesmo tempo que ele diz, ele defende os pensionistas e ninguém mexe nos pensionistas. Mas vai dizer, mas tem que se mexer nos, no, nos subsídios. E então o que é que está a fazer? Está a, iniciar, está a nascer o, o, a tal violência da sociedade. São grupos sociais que se vão enfrentar porque não querem chegar a um compromisso. Exatamente. E, portanto, nós temos que chegar a um compromisso. Qual é o compromisso? É, não pode haver grupos sociais dependentes do Estado. Não, não pode haver grupos sociais que dependam da dívida que o Estado está a contrair para que eles possam continuar a viver dessa forma. Porque os pesquisistas já não trabalham, portanto, já não geram um produto. Portanto, na prática, o que fazem é, pega se no dinheiro, e utilizam na economia e consomem, fazem as empresas para a produção, para o consumo que nós fazemos. E, portanto, nós temos que pensar que a questão do salário mínimo não é por decreto, senão isso já tinha sido resolvido no planeta. Está a perceber, Rafael Ferreira. Quer dizer, as pessoas têm que pensar que qualquer problema agora vamos para, primeiro, vamos para o governo, qualquer um de nós, e chega lá e diz olha, eu proponho 1.500, o Joaquim põe 2.000, eu proponho logo 3.000. O que é que eu ganho com isso? acaba com todo o emprego que não gera produtividade para pagar um salário de 3 mil. Então qual é o problema? O problema é da produtividade. A é seguir o governo faz uma coisa, ou o governo não, o Partido Socialista diz, não, mas agora vamos com menos um dia de, pelo menos um dia de trabalho. Mas menos um dia de trabalho é menos um dia de produção por semana no PIB, é menos é. produção de bens e serviços. Portanto, a pergunta é, mas como é que eu recupero isso? E, portanto, o político fez aquilo, que isto é, faz, é, faz parte da escola marxista que era os trabalhadores eram alienados pela, pela, pela Igreja, pela, pela sociedade conservadora, estavam alienados. A política portuguesa, os, 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 os líderes partidários estão alienados da realidade orçamental. Só, só a realidade orçamental que contém este problema adicional. Portanto, nós não estamos a dizer que a questão dos pensionistas seja um assunto fácil de resolver. E não é um assunto fácil de haver e é um assunto dramático porque as pessoas realmente não têm oportunidade. Agora, os pensionistas têm que perceber uma coisa. Ou vai haver impostos que eles próprios também vão suportar e suportam no quê? Suportam no consumo, no consumo que eles fazem. Portanto, o um pensionista recebe a pensão. O que é que faz a pensão? Gasta. Ao gastar, se é o orçamento de Estado que tem que entregar para a Segurança Social, portanto tem que se aumentar os impostos indiretos é no fundo o que lhe vai acontecer e vai-lhe acontecer outra coisa tramada que isso é que ninguém gostaria que acontecesse ao país é que a juventude não vai querer ficar em Portugal Exatamente. e portanto nós vamos ter um problema no país que gera outro tipo de problema de, de sociedade que é vamos ter uma imigração de muito baixo valor vamos investir nos jovens e eles vão para fora e depois a pergunta faz, mas quem é que fez este modelo? E não podem atribuir culpas ao planeta. É. Nem, nem, não, é quem esteve sentado na cadeira do poder. Ser um poder. Quando, quando às vezes me perguntam, mas nós estamos nessa situação porque? Eu, 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 eu estou na situação em que hoje que estou porque tomei uma data de decisões há uns anos atrás. O Camilo também, o Joaquim também. Epá, isto é a vida. Agora, eles querem tomar decisões e não querem ter consequências sobre elas? Não, eles não querem tomar decisões porque agora percebem. Do ponto de vista... Eu estava a tentar, para dar uma figura de... Uma, por isto mais metafórico, qual é o problema? Nós estamos a escolher quem vai ao lema no navio. No fundo é o que a gente está a fazer. E a pergunta é, mas ninguém está a querer dizer o que está para além do nevoeiro. Portanto, a comunicação social, em vez de afastar o nevoeiro, puxa mais nevoeiro. E, portanto, as pessoas vão discutindo, não estão a ver nada e o navio vai andando. O problema é que o o tipo que vai vai, vai ao leme no navio, quando se retira ao nevoeiro, fica com a realidade diferente. E aí a pergunta é, e o que é que eu vou fazer? E o que vai fazer é a tripulação e as pessoas que estão dentro do barco. É esse barco que vai abanar. E vai abanar como? Já está a abanar a radicalização do Partido Comunista, a radicalização por parte da, da, da direita, que vai aparecer. Vai haver uma frustração das pessoas que têm uma perspectiva mais liberal e o centro da política quer o PS, quer o PSD que tem a responsabilidade, como eu digo, sempre em dois terços para reformar, vão se tornar partidos reféns dos extremos e não é que a democracia não deva ter esta fragmentação a fragmentação é até boa do ponto de vista da da representação, se quisermos, dos vários interesses. pluralidade, sim. Agora quem tem que dirigir o navio tem que ter coragem para tomar decisões Sim. e levar o que os outros
0: o, o aceitam. Bom, quero não. recordar que você está com o Tink Tank, um programa criado aqui no canal A e eu esqueci de dizer isto no início do programa, o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sem de Joquim, Joaquim, deixe-me voltar a si para lhe perguntar o seguinte. Nós estamos a ver aqui algumas pessoas que estão preocupadas com o cenário um, e alguns deles recusam-se ver o cenário. Uh, é preciso dizer às pessoas uma coisa, isto vai acontecer. Dê para um lado, dê para outro com líderes a falar do assunto ou não, isto vai acontecer. Já está é verdade, a acontecer. verdade, já está a acontecer. E, portanto, aquilo que os
1: líderes têm de fazer é organizar a reação ao que já está a acontecer. Sim, sim, sim. Porque a sociedade portuguesa, demograficamente, já envelheceu. E, e não são os idosos que vão aumentar a natalidade não mas... <risos> Mas também já aconteceu uma outra coisa que foi a perda de atratividade da economia portuguesa justamente porque os indicadores internacionais são todos negativos. E atrair significa que quem atrair melhor do que nós é quem leva o prémio. E, portanto, nós ficamos a ver os prémios a passar à nossa frente. Perante esse tipo de circunstâncias que já aconteceram o que é que se pode fazer para corrigir isso que já aconteceu mudando o padrão de atitude Ah. o sistema político português permitiu durante algum tempo uma característica de dupla PS para um lado, PSD para o outro acontece que essa dupla implicaria que o PS controlasse a esquerda, o PSD controlasse a direita.
0: E isso já não acontece?
1: Isso não só já não acontece, como, deliberadamente, os fundadores do PS não quiseram que o PS se responsabilizasse pela esquerda portuguesa e, por isso, nunca aceitaram fazer alianças com o PCI o Bloco de Esquerda uhum. até que apareceu o António Costa e com o um ato uh, com o um ato corajoso resolveu com uma trombeta fazer cair os muros uh, de Jericó uhum. e aí temos o abraço de toda a Esquerda Unida O que é que se verificou ao fim de seis anos? Pois é. A total incapacidade criativa dessa esquerda unida. Tem uma enorme vantagem do ponto de vista estratégico. Ficou tornado evidente que são absolutamente inúteis para o crescimento da economia portuguesa. Nunca será com eles. Mas o que é que aconteceu à direita? Também perdeu essa capacidade de ser o centro hegemónico à direita. E perdeu porque eu, quando estava a ver o debate do Rui Rio com o André Ventura, o André Ventura percebi o que é a limitação do contabilista.
0: O contabilista
1: <risos> é uma figura muito importante nas empresas porque é de facto o que regista o que realmente está a acontecer Sim. e portanto uma empresa que não tenha um contabilista nem sequer sabe o que é que está a acontecer mas há contabilistas eu por exemplo conheci o Rogério Fernandes Ferreira uh, que escrevia com uma caneta Parker mas invertida isto é escrevia com a parte mais fina e que arranhava e aquilo para mim era o verdadeiro contabilista quer dizer que Com aquela caneta, qualquer erro era imediatamente visível, porque era tão fininho, tão fininho que subia logo. Bom, o contabilista nunca pode ser convidado a conceber o futuro,
0: porque o contabilista só sabe registrar o passado. ele olha para trás, sim.
1: É esse o problema do Rui Rio é um registro do passado. O Rui Rio nasceu no mesmo sítio onde nasceu o Sá Carneiro. Tinha todas, as obri... Tinha todas as condições para compreender e interpretar o Sacarneiro. Carneiro. Uh, como Vasco Graça Moura, por exemplo, sempre compreendeu e interpretou o Sá Carneiro. Ou a uh, uh, Agostina Bessa Luís. Sempre compreendeu, escreveu sobre o Sacarneiro e interpretou o Sá Carneiro. O Rui Rio só sabe fazer balancete e, portanto, quando faz o balancete, não consegue dominar um político de feira popular que tem um discurso agressivo, e é muito fácil ter um discurso agressivo numa sociedade que está estagnada, ah. endividada, que não tem... E que são verdades, no final, escura, que E aquilo que o Rui Rio, como dirigente do PSD, devia ter feito era assumir a responsabilidade de controlar toda a direita portuguesa. Sobretudo agora é que pode dizer que o PS não conseguiu controlar a esquerda portuguesa portanto o vai, mas vai, sim. Não precisa vai. de fazer propaganda, só precisa de fazer crítica em relação ao, 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 ao PS. E em relação ao Chega, o que é que precisa fazer? Dominá-lo. Não é aliar-se com o Chega, não é aliar-se com a violência da, do discurso, é pura e simplesmente dizer você sozinho não vale nada. E, portanto... Se quiser contribuir para resolver os problemas do país, então entra naquilo que é a corrente da social-democracia. Sim, mas há há um tema, Joaquim, que é importante, se calhar,
2: para as pessoas. Uma das surpresas, julgo, desta campanha eleitoral é é, é, havia uma espécie de 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 um atestado de proscrição do André Ventura da política, no sentido em que ele era radical demais e tinha ideias que iam, eram contrárias a um conjunto de valores da sociedade portuguesa. Mas isto está-se a se esbater. Não, e, e está fi, não é só a esbater. O que está a acontecer? A própria esquerda não está a compreender como é que vai debater com André Ventura. Porquê? Porque ele traz para cima da mesa Aquilo que o Joaquim há pouco referia, que é uma pessoa que é de contabilidade tem mais dificuldade, ele traz por cima da mesa os problemas. Mas traz a radicalização dos problemas. E a pergunta é mas eu não sou poder. Temos estes problemas e os senhores estão a dizer que não há esse problema? Ora, isto torna-se evidente para todas as pessoas que há o um problema. Agora, temos de discutir a solução. Claro que a solução tem que passar sempre para os partidos fundamentais, que seria o caso do PS, e do PSD. Do PS já vemos que falhamos, então que a Jaringossa é, é evidente. Então vai ter que passar para o PSD. E o papel do PSD é muito relevante. Relativamente ao comentário do Joaquim do Rio, como numa lógica contabilística, o Rio tem uma vantagem na política portuguesa neste momento, e o Joaquim, quando referiu, referiu pessoas do Norte. É que há uma grande diferença. De um político da cidade de Lisboa para um político do, do Norte. É que não pertence à Corte? Não pertence à Corte. A Corte que vive à roda do poder, a dificuldade de Rio de se, se misturar com as elites de Lisboa e com o poder é elevadíssima.
0: é oh, uma, uma grande favor, dificuldade. Mas tu tens a mesma gente ligada à Corte de Poder também no Norte? Não. E não, notas isso em banqueiros, notas não, isso em não, empresários? Temos, mas, temos um tecido, em
2: mas temos um tecido sociológico. Uh, social, empresarial e até cultural muito distinto de quem vamos lá ver, completamente distinto e portanto isso nota-se até se olharmos para, para todos os, os mapas eleitorais é muito evidente quem vive mais do Estado e quem vive menos do Estado uhum. e portanto e, a, e, a, e, a, e, a, e o país faz ali uma divisão muito, muito clara essa é a vantagem que tem um político não ser da corte, como não era um político da corte Pedro Passos Coelho nesse sentido ou Cavaco Silva uhum. que vem de fora, quer dizer são pessoas que não estão envolvidas com o status quo não é verdade para os políticos já estão há muitos anos na política uma outra uma outra dimensão que, que vale a pena nós observarmos na, na campanha eleitoral é o efeito da idade na política é tramado porque quando nós ouvimos Jerónimo de Sousa António Costa e Rui Rio fazem parte de uma geração que tem mais, vamos lá ver, tem uma, um legado tão grande que tem dificuldade em ser arrojado e enfrentado. E contraste com olha...
0: com Francisco Rodrigues Santos e com André Ventura, por exemplo.
2: E mesmo com o Coutinho Figueiredo, é, são exatamente. muito mais enérgicos. É, é verdade. Portanto, a forma como apresentam. Não tem legacy. Não tem nenhum legacy. A Catarina Martins é uma grande surpresa, porque ela poderia manter uma atitude muito mais arrojada juntou-se ao poder e embarguesou-se pronto, o que é que aconteceu? ficou perto do poder Exatamente. e envelheceu ora, isso tem um efeito depois é na psicologia do próprio político na maneira como ele aborda as soluções agora, nós vamos ter o, o... qual é o problema de nós fazermos cenários eh... como é que dizer cenários mais catastróficos ou mais negros primeiro, nunca se sabe quando e também não se sabe, uh, vamos lá ver, não se sabe uh, qual é vamos lá ver, qual é a dimensão do, com, com, com os que vão ocorrer. Porquê? Porque nós estamos inseridos na Europa, e, e há, aqui, há aqui uma coisa que é muito importante, o facto de nós estarmos inseridos na Europa é realmente uma apólice de seguro. E esta apólice de seguro funcionou nesta crise. Nós, por facto de sermos um país dentro da Europa... De uma Europa ainda rica comparativamente aos outros é blocos, estávamos desgraçados. funcionou. Portanto, isso é a nossa grande. É o nosso seguro de vida. É, é o nosso seguro de vida. Portanto, é. todos os partidos que são anti-europeístas, nós deveríamos afastá-los claro. deste debate, porque senão isto torna-se. Eu diria então: é que é impossibilidade. É trazer um nacionalismo bacoco, provinciano, sem dimensão para um problema que nós próprios não temos, nem dimensão, nem capacidade de controlar.
0: Mas eu suspeito, eu suspeito que nós estamos prestes a conhecer isso, esse, result- esse resultado eleitoral que é, os anti-europeus vão encolher substancialmente. Aqui temos oh, um okay. minuto para
1: fechar isto. Camilo, mas é que ainda por cima temos uma oportunidade reforçada, porque também a Europa vai mudar. Sim. E vai mudar por efeito das mudanças dos Estados-membros. Sim. Uhum. Porque vão acontecer... Já aconteceram mudanças na Inglaterra. E hoje os ingleses já estão arrependidos já estão do que arrependido. aconteceu. Vão acontecer mudanças em França e em Itália. Mas também vão acontecer mudanças na Alemanha. Porque, de repente, a evolução dos países do Sul vai obrigar os países do Norte a repensar o que é que são as suas ortodoxias. Ora, é para isso que os portugueses podem preparar-se para entrar nesse debate e, com isso, resolver as suas incapacidades internas. Mais uma vez, Portugal é uma sociedade que precisa de interiorizar o exterior. Precisamos de observadores externos para nos denunciarem aquilo que nós não queremos reconhecer. E, por isso, é que precisamos da troika. O erro de 2015 foi ter deitado fora a troika e não ter posto lá nada. Esse é
0: que foi o erro. Muito bem. Chegámos ao final da primeira edição do Think Tank deste ano. Como percebeu, muito interessante e a comprová-los está o facto que neste momento nós temos 2.300 ou 2.400 pessoas em direto a ver o programa. É a maior audiência dos últimos três meses do Think Tank em direto, isso quer dizer alguma coisa um, quero recordar que o programa vai para a hora a terça-feira esta semana tivemos que alterar mas na próxima semana estaremos aqui à terça-feira, às 18 horas e para o final, depois de recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ainda a ajuda a produção do grupo ali data, quero pedir aquilo que peço sempre, coloco um gosto e faça a partilha nas redes sociais já sabe porquê, certo? é que aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum Quanto a mim, sim, já sabe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atesanar o juízo. Obrigado, obrigado a estes senhores e até a próxima terça-feira às 18 horas.